0: Sob o olhar de desconfiança, a delegação brasileira participa da COP26, que começa neste domingo e vai até o dia 12 de novembro. O evento sobre mudanças climáticas é realizado pela ONU e nessa edição ocorre em Glasgow, na Escócia. A COP26 é um dos encontros mais esperados, pois será discutido a primeira grande revisão e atualização dos compromissos assumidos no Acordo de Paris, assinado em 2015.
1: Which on 12th, uh, the, uh, Paris. By adopting the agreement, the parties uh, came to a common understanding of the terms.
0: Este é Santiago Villalpando no Escritório de Assuntos Legais das Nações Unidas na época da assinatura do acordo. A ideia é limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus centígrado até 2050 e disponibilizar recursos para essa meta. A delegação brasileira, com cerca de 100 pessoas, será a segunda maior enviada por uma nação, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, não contará com nomes importantes da área ambiental, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e até mesmo o das relações exteriores, Carlos França. Isso sem contar na ausência do próprio presidente Jair Bolsonaro. Não, a princípio eu não vou. Não, é logo depois, né? A princípio eu não vou. É, é uma estratégia nossa lá que o nosso ministro do meio ambiente vai. O chefe da Delegação Brasileira será o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Além dele, estão confirmados também Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Fábio Faria, das Comunicações, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Sobre os desafios diplomáticos colocados para o Brasil na COP26, no momento em que Bolsonaro é visto como um dos grandes vilões ambientais no planeta, nós vamos conversar agora com o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão. Olá, Frazão. Tudo bem?
1: Olá, Emanuel.
0: Frazão, como é que o Brasil será representado na COP26 e quais desafios estão colocados? para essa delegação, visto que o passivo do governo Bolsonaro na agenda ambiental não é dos melhores, Frazão.
1: Emanuel, o Brasil vai ser representado pelo ministro do Meio Ambiente, o ministro Joaquim Leite. É comum que ele lidere a comitiva brasileira, a delegação né, do Brasil como parte, a chamada delegação oficial, que são integrantes do governo e também de outras esferas, não só do governo federal, mas do governo de governos estaduais e de governos municipais também. Ele é o chefe dessa comitiva e é quem vai tomar as decisões lá uh, em Glasgow, uh, especificamente em, quando tiver a reunião, uh, o segmento chamado de alto nível, né, as reuniões decisórias do Acordo de Paris. O presidente Jair Bolsonaro era esperado também, uh, mas não vai. Já antecipou que por uma estratégia, Uh, dele, do governo, ele não vai à cúpula do clima. É claro que Bolsonaro seria uh, muito cobrado e também hostilizado por ambientalistas, ativistas que costumam aparecer na cúpula do clima. É comum que isso ocorra e Bolsonaro é tido como um vilão ambiental, como a gente sabe. O presidente avisou que não vai e também não deixou que o vice-presidente Hamilton Mourão chefiasse a delegação brasileira na Cúpula do Clima. O vice-presidente pediu para chefiar a delegação, que é composta fundamentalmente por técnicos do Ministério do Meio Ambiente e também por diplomatas do Itamaraty, que já estão há vários anos participando dessas negociações, mas uh, Mourão uh, não foi autorizado por Bolsonaro, o presidente quer que o ministro Joaquim Leite o represente nesse segmento mais relevante. É uma ausência importante. Diplomatas e líderes mundiais uh, estão entendendo que a voz do Brasil será menor, a capacidade de decisão, de autonomia do Brasil será menor. E é importante também, mano a gente salientar que o presidente da República desistiu de ir, porém outros líderes mundiais vão participar da fase do que eles chamam de cúpula de líderes, né? nos primeiros dias da semana que vem. Há uma outra esperança né? e há uma cobrança muito grande é, sobre o governo brasileiro e sobre todos os governos para que eles ampliem as suas ambições climáticas, zerar o desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia. Isso é considerado fundamental até 2030. Há esperança dos Estados Unidos, do, de, do governo americano, é que isso de fato ocorra. Eles acham que o Brasil está numa postura mais cooperativa, mais colaborativa. É o que o governo brasileiro vem pregando também. E, por isso, não há no cenário mais uma expectativa de punições, pelo menos por parte dos Estados Unidos, segundo algumas fontes que acompanham essas discussões, relataram. Eu tive a oportunidade de conversar com uma delas essa semana de que os Estados Unidos eh, apliquem alguma sanção sobre o Brasil eh, por causa do descontrole sobre o desmatamento, por causa das queimadas na Amazônia, como chegou-se a falar durante a campanha eleitoral lá nos Estados Unidos. Mas eh, europeus estão fazendo um jogo mais duro, Emanuel. Eles eh, esperam uhum. que o Brasil contribua mais, né, se comprometa mais e aumente seus esforços para a contenção eh, do desmatamento. Os europeus não estão assim tão otimistas quanto os americanos em relação à postura do Brasil e principalmente daí deve vir a pressão sobre o governo Jair Bolsonaro. Sempre importante lembrar que essa questão do clima barrou contribuições já de países europeus ao fundo da Amazônia e também tem atrapalhado bastante o deslanchar do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
0: Muito bem, Felipe Frazão, repórter do Estadão em Brasília, trazendo um pouco desse panorama e do que espera uh, para a comitiva, do que será, né? os, os desafios que serão colocados para a comitiva brasileira na COP26. Obrigado, Frazão.
1: Obrigado, Emanuel. Um grande abraço.
0: Como disse o Frazão, o Brasil chega à COP26 com uma imagem desgastada com aumento nos níveis de desmatamento no país. No mês de setembro, a Amazônia perdeu 1.200 quilômetros quadrados de vegetação.
1: O desmatamento na Amazônia registrou o pior índice no mês de setembro em 10 anos. Segundo o Instituto Amazon, a floresta perdeu mais de 1.200 quilômetros quadrados, quase 40% disso no Pará.
0: A falta de determinação no combate às chamas e a falta de fiscalização fizeram com que os alertas de desmatamento na Amazônia, no acumulado dos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, fossem 82% superiores à média dos alertas registrados nos três anos anteriores, segundo o INPE. Como forma de minimizar as críticas ao Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou o Plano ABC+. Entre as medidas estão a recuperação de 30 mil hectares da mata nativa e a introdução de tecnologia de produção sustentável em 73 mil hectares até 2030.
1: Estabelecemos assim as bases para que, a longo prazo, a totalidade da área de produção agropecuária brasileira adote sistemas de produção sustentáveis e resilientes.
0: Você ouviu a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Além disso, o governo lançou, na segunda passada, um programa de crescimento verde para fomentar iniciativas sustentáveis. O objetivo, segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, é a redução de emissões de carbono, a conservação florestal e o uso racional de recursos naturais com a geração de emprego verde. Esse é o maior desafio, aproveitar essa vantagem de ser um gigante por natureza e gerar emprego verde e crescimento econômico no Brasil. O Brasil apresentará formalmente na COP26 seu compromisso de adiantar de 2060 para 2050 sua meta de neutralidade de carbono ou zerar as emissões do gás. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que a meta é elevar de 43% para 45% a redução das emissões até 2030. O que nós vamos apresentar na COP26 é um Brasil real. É um Brasil que faz, que protege o seu território. Especialmente em dois temas. Um é clima, que é emissões de gás de efeito estufa. Então projetos que comprovem a redução dos gases de efeito estufa serão apresentados na COP e florestas. O que, que significa isso? Projetos que protejam o um território, especialmente a floresta nativa. Mesmo assim, espera-se que o Brasil seja pressionado pelos outros países e instituições para diminuir as taxas de desmatamento causadas pelo agronegócio, o que aumenta a emissão de gases na atmosfera, agravando o aquecimento global. Um estudo do IPCC da ONU, Afirmou que o problema avança cada vez mais rápido do que a estimativa dos cientistas, com as atividades humanas sendo a maior parcela de responsabilidade nessa situação. E para falar sobre os principais temas e debates que cercam a COP26, que começa na próxima semana, convidamos aqui para uma conversa o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Olá, Márcio, tudo bem? Oi, Manuel, tudo bom? Um grande abraço para você e
2: muito obrigado pelo convite.
0: Márcio, antes de falarmos sobre o papel do Brasil, especificamente na COP26, é, queria te ouvir é, em termos
2: globais, o que está em
0: jogo para essa conferência, Márcio?
2: Olha, a conferência normalmente ela, ela é dividida em duas partes. né? Você tem a parte da feira política, que ali participam sociedade civil, empresas, e é onde você tem uma interação, uma troca muito grande de informações e de opiniões... E tem a parte de negociação em si, que é quando os países se encontram sob o regime da ONU, são 196 inscritos nessas conferências de clima, e eles vão debater basicamente como reduzir emissões no mundo para evitar uma catástrofe com o aquecimento do planeta. A meta que a gente tem acordado no, no Acordo de Paris é de manter o planeta abaixo de um aquecimento de dois graus ou, preferencialmente, um grau e meio. E a gente vem falhando miseravelmente em atingir essa meta. O, o, os relatórios que saem dos cientistas, da própria ONU, nos mostram que o acúmulo desses gases que provocam aquecimento do planeta continuam a todo vapor e nem mesmo as promessas que os países fazem, veja, estamos falando de promessas, são suficientes. Se todas essas promessas fossem colocadas em prática, saíssem do papel, mesmo assim o planeta ia aquecer 2,7 graus. Quer dizer, nem de promessa estamos bem. Aí essas conferências tentam, vamos dizer, fazer essa conta de chegada, tirar essa diferença os países se encontram ali, vão combinando as regras do jogo, o que cada um vai contribuir para que a gente alcance os objetivos traçados e para que a gente haja é, de acordo com os alertas dos cientistas. Por enquanto ainda estamos muito atrás do que precisa ser feito.
0: Nessa dinâmica de negociação global, a China continua sendo o maior ponto de atenção, Márcio? A
2: China é o maior ponto de atenção porque é o maior poluidor atual do planeta. Os Estados Unidos é o segundo maior. Historicamente, os americanos foram os que mais contribuíram para o problema, mas foram ultrapassados é, pela China né? na atualidade. É a que mais contribui. Só para a gente ter uma ideia, se juntar China e Estados Unidos, os dois juntos representam quase 40% das emissões totais do planeta. Hoje. E depois nós temos outros países, Rússia, Índia e o Brasil que ocupa a sexta colocação. É, o fato é que, sendo grandes poluidores ou outros poluidores que vêm atrás de, de China e Estados Unidos, todos esses países têm falhado em entregar o que é necessário. Omar, a
0: pandemia de alguma forma também deveria servir de alerta para a necessidade de metas mais ambiciosas?
2: Olha, a pandemia ela é um ótimo parâmetro para a gente ver é, como se comportam os países é, quando se tem uma emergência que é global. Né? a gente fala de emergência climática crise do clima, mas a pandemia foi uma crise sanitária aonde foi colocado em teste é, esse espírito de cooperação global e a pandemia também nos mostrou quem mais sofre quando essas crises se instalam em escala planetária a cooperação a gente viu que foi, é, uma, foi uma falha muito grande, né? existem falhas muito grandes nessa divisão que os países praticaram com a chegada das soluções que é a vacina para a pandemia. Nós temos países que estão aí aplicando segunda, terceira dose já é, nas suas populações, países ricos que estão com quase todo mundo imunizado e países pobres, é, notadamente os países africanos, alguns deles com apenas 2% da população vacinada. Essa cooperação entre países ela é extremamente necessária que se resolva o problema do clima, porque nem todo mundo, por exemplo, tem dinheiro para trocar a sua matriz energética poluente. Você precisa de investimento. Se o, o dinheiro for distribuído desses investimentos para troca de matriz energética, do mesmo jeito que as vacinas foram distribuídas no mundo, nós podemos nos preocupar muito mais do que é o que a gente já está com a questão climática. E um outro ponto, Manuel, se você me permitir, claro. importante para essa questão da vacina, é que a gente viu que o vírus ele atinge, pode atingir a todo mundo no planeta, mas algumas pessoas, quando infectadas, sofrem muito mais do que outras. É a mesma coisa com as mudanças climáticas. Aqueles que, na pandemia, tiveram acesso a melhores hospitais, remédios, um bom cuidado, prevenção... Tem acesso é, à higiene Como evitar o contágio Esses daí obviamente estão menos expostos Tanto ao vírus e correm menos risco de vida Já aqueles que não têm nada disso Ficam mais suscetíveis E tem, correm mais risco de serem infectados Para as mudanças climáticas é a mesma coisa Quem tem dinheiro vai conseguir se adaptar Tem como é, melhorar a sua capacidade de sobrevivência Numa crise climática Os países pobres, populações mais pobres Esses daí não têm a mesma sorte
0: Na COP26, será uma frente de, de, de negociação e de debate? Será a questão de como justamente financiar e engajar as nações mais pobres em compromissos climáticos Márcio? Temos
2: muitos desses debates envolvendo dinheiro, o primeiro deles é um fundo de 100 bilhões de dólares, é um fundo anual são 100 bilhões anualmente que é para que se invista principalmente em países em desenvolvimento como é o caso do Brasil, mas também outros países, México África do Sul, por exemplo que são países poluentes e que são países que têm dificuldade financeira para implementar ali mecanismos novos que baixem essas emissões ou essas poluições. Então, e, e esse dinheiro vem dos países ricos, né? então esse fundo é um fundo prometido há muito tempo, que ele nunca funciona, isso, inclusive, é um dos motivos de estresse ali nas negociações entre os países. E nós temos uma outra discussão também envolvendo é, dinheiro, que é a discussão de perdas e danos, que são aqueles países que são pobres, que não tem nem muito o que mexer ali nas suas emissões, porque emitem muito pouco, mas são países que vão sofrer consequências terríveis com o avanço do aquecimento global. Existem situações, inclusive, Emanuel, de países ilha, que vão desaparecer, se a gente tiver um, uma elevação de temperatura num certo nível, 3, 4 graus, nós vamos ter elevação do nível do mar e esses países vão ser engolidos, né? esses países ilhas vão ser engolidos pelo mar. Como fazer com a população desses países, quer dizer, eles vão deixar de existir. Então são realmente questões novas, né? já tem uma boa parte da população hoje que não tem acesso a comida, saneamento, a água, com um planeta mais hostil, essas questões vão ser todas ag agravadas. Né? É, as diferenças sociais, as desigualdades sociais tendem com o aquecimento do planeta a serem muito mais agravadas. Márcio, qual que é o papel do Reino Unido como anfitrião? Olha, todo país anfitrião, é, ele quer primeiro é, ter o um símbolo de sucesso na conferência que está hospedando. Então, é, é natural a gente ver, principalmente quando o anfitrião é um país desenvolvido, eles destacarem um, uma tropa mesmo, um grupo ali de embaixadores e de ministros para percorrerem antes da conferência vários outros países e verificar o que esses países querem da negociação, qual é o ponto de vista deles, o que eles podem oferecer dentro da conferência. Então, eles fazem, vamos dizer, essa arrecadação prévia aí com, com todos os participantes para ver se eles conseguem fazer a negociação fluir de forma um pouco mais fácil. né? E apresentar lá o máximo que der de países, apresentar mais ambição, que é realmente o, o que a gente precisa. Os países não conseguem sequer Prometer o suficiente é, para equacionar a questão climática, quanto mais em ação, né? Nós estamos realmente numa situação em que as mudanças climáticas avançam muito mais rápido do que as negociações conseguem avançar. E os países que hospedam as conferências tentam dar uma turbinada, uma acelerada nessas negociações.
0: Bom, já vou chegar no Brasil com você, Márcio, mas antes, até um tema que também aqui na sociedade brasileira está tá muito em alta pelo preço. Né, que tem sido pagado ah, pelas pessoas na bomba, então sentem diretamente isso no seu bolso, né, o preço dos combustíveis. É um tema latente na questão da, das mudanças climáticas. Né? A diminuição do uso de combustíveis fósseis. Essa é uma realidade que começa a se tornar cada vez mais palpável ou tem muito a ser percorrido nesse sentido, Márcio?
2: Tem muito a ser percorrido, mas ao mesmo tempo está se tornando uma realidade cada vez mais presente. É, é, tem uma frase muito interessante que é usada nas conferências de que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, e a idade do petróleo ela não vai acabar por falta de oferta de petróleo ela vai acabar porque a extração do petróleo, de outros combustíveis fósseis, a queima de carvão para geração de energia, nos causou um problema danado no planeta o planeta está mudando seus mecanismos é, de funcionamento e nós somos um, nós e várias outras espécies né? nós somos uma espécie adaptadas ao, ao clima e aos é serviços que a natureza, o ambiente, nos fornece. Prova disso é a agricultura. Uma mudança muito brusca nos mecanismos de funcionamento do planeta, onde você vai ter muita chuva de forma concentrada e não mais espalhada, que beneficie, por exemplo, né, de novo, o plantio de alimentos, ou muita seca em outras regiões. Isso daí vai causar colapsos em sistemas produtivos do planeta, causar escassez, por exemplo, de alimentação para uma boa a parte da população. Diante de um tipo de crise dessa o petróleo, o carvão, as fontes poluentes de energia elas vão ter que ser abandonadas, aos poucos vão sendo substituídas por outras fontes de energia, como eólica e solar por exemplo, onde o Brasil inclusive tem um privilégio muito grande é um país que tem muito vento e muito sol, mas infelizmente a gente ainda e principalmente nos últimos anos insiste no caminho errado.
0: Bom, vamos entrar aqui então agora no capítulo Brasil, diante do que tem representado o governo de Jair Bolsonaro em relação a, ao meio ambiente. Como é que chega esse Brasil para a COP26, Márcio,
2: e se restou alguma chance de protagonismo positivo? Eu costumo dizer que é muito importante a gente separar este governo do Brasil. Porque esse governo não faz jus ao Brasil, esse governo é pequeno demais para o tamanho do nosso país. O Brasil na área ambiental, ele teve excelentes momentos, o Brasil hospedou a Rio 92, que foi um berçário ali, um início das discussões sobre clima. O Brasil teve é, momentos fundamentais de contribuição, seja pela diplomacia ou por ações Práticas mesmo, o Brasil chegou a diminuir o desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2012 em mais de 80%. E, e esse tipo de ação prática injeta ânimo para dentro das negociações, cria esperança, né, cria o ambiente é, de que se precisa andar para frente, que é tão necessário para se ter os acordos e as ações. Este governo, ele sempre não faz né, nenhum jus a esse legado do Brasil. É um governo que ele é um exemplo do que não precisa ser feito na agenda de clima. Eu posso te dizer, Manuel, que se a gente tivesse todos os líderes globais agindo como o governo Bolsonaro, nós poderíamos colocar por terra as esperanças é, de manter aí no que foi acordado no Acordo de Paris a, a manutenção do clima na terra. É um governo que vive da destruição ambiental aliás, faz da destruição ambiental um ganho político e até eleitoral do próprio presidente só para ter uma ideia de um número é, que o governo tem aí, que é a pior performance né, desse governo, é na questão do desmatamento, o, o desmatamento é o nosso pior problema de clima e o governo cresceu o desmatamento no Brasil a média de desmatamento dos 10 anos antes do governo Bolsonaro, ela é 60% menor do que a média do governo Bolsonaro, veja, 60% sem diferença. Não existe nada que explique 60% de aumento do desmatamento, a não ser um governo que quer muito destruir a floresta. Então o Brasil chega na conferência com essa situação, uma prática muito ruim e o que a gente tem que fazer lá é separar o potencial do país das ações desse governo e mostrar para o mundo até que existe uma sociedade, existem pessoas aqui que se preocupam demais com a agenda de clima e que vão colocar o Brasil no trilho de novo, mas esse governo primeiro precisa passar, com esse governo realmente vai ser muito difícil, senão é impossível a gente ter alguma notícia na área de meio ambiente e clima que seja positivo.
0: Esse governo que vai lá para a COP26 será capaz de assumir compromissos mais é, significativos em, em avanços nessa agenda ambiental ou vai representar retrocesso Passos nessa negociação, Márcio.
2: Olha, nós vamos ter um governo lá com duas situações. Uma situação que é a real, outra situação que é a das promessas. É, a situação real é um governo que paralisou a cobrança de multas ambientais, subiu o desmatamento, bate recordes em incêndios florestais, as emissões do Brasil subiram por dois anos consecutivos, paralisou o uso de fundo, do fundo Amazônia, diminuiu o orçamento para meio ambiente e nós podemos falar aqui durante horas sobre <risos> os retrocessos porque eles acontecem às centenas, não são às Dezenas. são as centenas, é né? quase todo dia o governo toma uma medida contra o meio ambiente. A outra coisa é o que o governo vai falar na conferência, então o que ele faz é muito ruim. O que ele vai falar na, na conferência realmente causa pouco efeito, o governo ele pode prometer o que ele quiser, ele pode prometer que ele vai acabar com o desmatamento, que ele vai melhorar as metas, que o Brasil vai cuidar das suas florestas, que o Brasil vai fazer e acontecer. Ninguém mais acredita no governo brasileiro porque é um governo que fala uma coisa mas entrega absolutamente o contrário. Então é, é isso que a gente deve ver muito de Brasil é, nesse ambiente de feira política que o Brasil, inclusive vai colocar um foco muito grande nisso, o, o país alugou é, um espaço lá, um stand na conferência de clima de 200 metros quadrados eu, eu acho que é o maior espaço que o Brasil já teve numa conferência de clima, e vai ficar lá rodando vídeos falando do Brasil falando que o Brasil tem muita Amazônia, muito verde, muita água. E é verdade, o Brasil tem muita Amazônia, muito verde, muita água. A discussão é o que esse governo está fazendo com esse muito verde, muita água que o Brasil tem. Esse governo está acabando com tudo isso, com sistemas de proteção. Na conferência de clima, Manuel, não importa quantos metros quadrados tem um estande. <risos> o Brasil, o que importa é quantos quilômetros quadrados de redução do desmatamento o Brasil vai apresentar lá. E nesse segundo item aí, as notícias são, infelizmente, muito ruins e são pro, é, protagonizadas pelo governo.
0: Mas para a gente finalizar, é, queria te pedir um exercício de, de opostos, de, de um diapasão com relação à expectativa da COP26. É, qual seria o melhor dos cenários em termos de acordos para a finalização da, da COP26 e qual seria o pior dos cenários? É possível é, pensar esse, esses dois extremos aí pensando, é, como expectativa para a conferência?
2: Eu acho que é possível. A gente vai é, construir muito dessa expectativa, assim, né, e o quanto que ela pode se tornar real lá na conferência, mas eu, eu posso te dizer que nós temos itens extremamente importantes, como por exemplo o financiamento, esse valor de 100 bilhões por ano dos países ricos para os países em desenvolvimento ele é fundamental, não apenas pelo que ele pode proporcionar de avanço na agenda, mas porque se ele não acontecer isso cria um ambiente muito tumultuado, países em desenvolvimento dizem que os países ricos não têm interesse em resolver, o problema é porque não colocam dinheiro em cima da mesa e a discussão fica sem fim, né Nessa, nesse círculo sem fim é, de cadê o dinheiro para eu ter compromisso, não, você primeiro me apresenta o compromisso, depois eu mostro o dinheiro e o clima vai continuando esquentando no planeta, esquentar no planeta. Então financiamento, os mercados de compensação, eles são itens extremamente importantes, eles vão acontecer, não vão acontecer, de que forma vão acontecer, é fundamental. Mas o principal de tudo é a gente ter lá demonstrações claras de aumento de ambição, das promessas dos países. Não adianta nada a gente ter um milhão de mecanismos lindos e bonitos e todos funcionando se esses mecanismos vão servir para implementar promessas que são fracas e insuficientes. A conferência de clima é um momento na agenda de clima, mas o principal da agenda de clima é se dá todo dia nos países, nas escolhas de não financiar carvão, de não abrir uma nova termoelétrica, de não é, alimentar o desmatamento vamos dizer, bons compromissos, bons entendimentos e principalmente aumento de ambição, seria um bom cenário para a gente terminar a COP, e claro, sem é, vítimas da COVID, né? porque nós temos uma COP ainda no meio da pandemia, então é, sem que o, os negociadores e a COVID atrapalhem o cenário. O pior cenário é a gente não ter nada disso, hum. né? é a gente não ter avanço nenhum, é a gente é, ter promessas absolutamente vazias, é a gente não ter o dinheiro em cima da mesa e principalmente esses grandes atores, China, Estados Unidos e a União Europeia é, sem assumir os seus papéis de liderança, a gente precisa muito deles na liderança, se eles se encolherem, a agenda se encolhe junto com eles. Do Brasil eu acho que o melhor que a gente pode esperar é que esse governo não atrapalhe, se esse governo não atrapalhar as negociações, não atrapalhar a agenda de clima, já está bom demais, eu acho que é o máximo que esse governo pode fazer nem acho que o mundo espera muito mais do que isso é, do, do Bolsonaro e, e, e do atual governo brasileiro
0: é isso, começa nessa próxima semana a COP26, vamos acompanhar aqui de perto, o Estadão vai estar inclusive com o um repórter lá você vai estar lá também né Márcio?
2: vou estar lá também Manuel. vou estar lá e vou estar à disposição sempre que você quiser bater um papo é só me chamar
0: perfeito, Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, muito obrigado aqui pelo, por essa conversa pelos esclarecimentos um abraço Márcio
2: eu que agradeço. Um abraço para você e para todos que nos ouvem. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 29 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, e Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Gustavo Lustosa. A montagem é de Moacir Biase e o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para se comunicar com nossa equipe podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.